0: Haideți să deschidem Biblia la Evanghelia după Luca, de la capitolul 2, începând cu versetul 25. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta aducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Dul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Cristosul Domnului. El a venit în templu mânat de dul, și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis Acum sloboa în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Simion i-a binecuvântat și a zis Mariei, mam, mama lui, Iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multor ani Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpus de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi. Amin. Versetul la care aș vrea să medităm în această dimineață este versetul 33. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Am mai vorbit despre Simeon și am arătat atunci ce atitudine avea Simeon atunci când îl aștepta pe Iisus să vină. Ce a făcut el în așteptarea Domnului Iisus. Dar astăzi nu aș vrea să ne uităm la lucrul acesta, ci astăzi aș vrea să vedem ce spune Simion despre Isus. Ce lucrări face Isus? Și am intitulat mesajul așa, Lucrări, Lucrări începute la venirea lui Isus, care continuă și astăzi. Vedeți, de 2000 de ani sărbătorii în Crăciunul. N-a, n-a spus Domnul, n-a venit Domnul Isus ca să mai dea o sărbătoare în plus. Nu asta a fost scopul Domnului Isus și cu totul altceva de ce a venit Domnul Isus și a început de la naștere Domnul Isus o lucrare și după 2000 de ani această lucrare continuă și după 2000 de ani ai beneficiat și tu și eu de lucrarea care a făcut o Isus și nu știu câți vor mai beneficia de lucrarea care a făcut o Domnul Isus cu 2000 de ani în urmă, o lucrare. A venit acum 2000 de ani. Și astăzi încă are putere acel eveniment. Dacă ne gândim la Irod, a fost un om, s-a născut, a fost puternic, a făcut multe, un imperiu a făcut, a condus multe, dar el s-a dus, nimeni nu mai serbează, nimeni nu-și mai aduce. Lucrarea lui s-a terminat odată cu sfârșitul Romei, puterii, s-a dus. Însă Domnul Iisus continuă și astăzi și lucrările Lui au valoare și au putere și astăzi. Slavă Lui pentru toate acestea. Din punct de vedere istoric, omenirea a fost împărțită în două părți, înainte de Hristos și după Hristos. Vă dați seama, și politicienii, și oamenii de știință au ajuns la această convingere. Iisus a fost o personalitate. Iisus a pus punct unei perioade a omenirii și a deschis un nou drum pentru omenirea aceasta. Înainte de Hristos și după Hristos. Asta e foarte important. Înseamnă că Iisus a avut un impact Important în istoria omenirii, ceilalți oameni s-au dus, Hristos s-au rămas. Oare mă întrebam, a fost vreo personalitate în lumea aceasta, vreun filozof, vreun împărat, vreun om de știință, vreun medic să influențeze omenirea aceasta așa mult cum a fost influențată de Hristos? Oamenii descopere astăzi tot felul de lucruri, dar mâine deja e învechită descoperirea lor. Vine altul mai deștept, mai puternic și clădește, de fapt, pe ceea ce a descoperit el ieri. Însă Hristos, cuvântul lui Dumnezeu, pe cuvântul lui Hristos, pe lucrarea lui Hristos, n-a mai putut clădi nimeni, nimic, pentru că ea are putere, ea e Totul. Nimeni nu mai poate scoate și nimeni nu mai poate adăuga. Pentru că e o lucrare desăvârșită. Și nu putem face noi oamenii nimic la această lucrare desăvârșită pe care a făcut-o Hristos. O lucrare perfectă. Nu a venit Domnul Isus pe acest pământ ca să facă o nouă politică pentru omenirea aceasta. Deși politicienii din toate timpurile, dacă ar asculta de Domnul Isus Hristos, de învățătura Domnului Isus, ar avea multe de învățat. Ar influența lumea aceasta. Domnul Isus n-a venit să ridice neapărat nivelul de trai al oamenilor. Nu, asta era scopul, dar... Dacă ascultăm de Domnul Isus Hristos, nivelul de trai al omenirii s a ridicat mult. Îi spuneam unui coleg cu mai mulți ani în urmă, mi-am cumpărat o mașină atunci și spunea, uite mă, voi pocăiți-vă, imediat să-i cumpăra mașină și am spus colegului, el zilnic trebuia să bea câteva beri, câteva pachete de țigări și l-am întrebat cât, strigi într-o zi pe toate acestea și mi-a spus un un, un, un număr, o valoare și am făcut un calcul și i-am spus vezi, tu ți-ai mâncat, ți-ai băut și ți-ai fumat mașina. Dacă am ascultat de Dumnezeu, să știți, de învățătura lui Dumnezeu, ascultarea aceasta se va vedea chiar și în buzunarele noastre, în casele noastre. Dar nu ăsta a fost scopul Domnului sus. Domnul Iisus n-a venit neapărat să vindece oamenii, să deschidă spitale, să dea putere, să dea sănătate, deși învățătura Lui, dacă ar fi ascultată, ne-ar păzi de multe dureri și de multe suferințe. Câți oameni își strică sănătatea cu alcool, cu țigări, cu droguri, cu alte... Prostii care sunt în lumea aceasta și influențează și au influență asupra sănătății. Dacă am ascultat de Domnul Isus Hristos, până și sănătatea noastră ar fi influențată într-un mod pozitiv, am fi mai bogați, am fi mai sănătoși. Domnul să ne ajute să ascultăm. Aș vrea să vedem câteva lucruri care au început atunci când Isus Hristos a venit pe acest pământ și ele continuă și astăzi. Mă uit când Domnul Isus a venit pe acest pământ, Iosif și Maria căutau un loc unde să găzduiască. Căutau un loc pentru Isus. Și știți, umbla a trebuit să își părăsească cetatea lor, să meargă în altă cetate. Așa era politica, așa erau problemele sociale în vremea aceea și tocmai atunci când Maria trebuia să nască. Și era mare aglomerație acolo, mult multă lume căuta un loc și nimeni nu avea loc pentru Iisus. Și știm, ne spune Biblia, că n-a găsit loc nici în casa de poposire, nici în hotel, totul era plin, totul era ocupat. Dar în final, cineva i-a oferit Ieslea și acolo s-a născut Domnul Iisus într-o Iesle. Dar de să ne imaginăm scena aceasta dureroasă prin care a trecut Iosif și Maria în clipele acelea. Bați la o poartă și să ți să închide să spună, nu avem loc, ne pare rău, mai e în altă parte... Ne pare rău, nu putem, totul e plin, totul e pe bani, nu suntem societate de caritate. Nu asta ne-am propus acum de zilele acestea, ci vrem să avem un câștig. Nu s-a găsit loc pentru Isus. Oare de ce? Știm cu toții. Dar vreau să spun acum și aici să pun mai mult accentul, au trecut 2000 de ani și Domnul Iisus caută și astăzi un loc în inima omului. 2000 de ani a trecut de atunci și Iisus, în fiecare zi, pe la fiecare om, bate la ușa inimii și caută un loc unde să locuiască. Așa ne spune Apocalipsa, capitolul 3, versetul 20. Iată eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Vedeți, de 2000 de ani nu s-a terminat căutarea Domnului Isus. Și haideți să ne aducem aminte fiecare dintre noi. De câte ori a bătut Domnul Isus la inima noastră până l-am acceptat? Câte împrejurări, prin câte situații ne-a trecut Dumnezeu ca să ne spună: vreau să intru în inima ta. Domnul Isus a căutat, nu mai caută o casă, dar caută o inimă. De câte ori n-a trecut Isus pe la ușa inimii tale? și-a spus, vreau să intru în inima ta. Și poate tu i-ai spus, eu sunt baptiz, eu sunt creștin după Evanghelie, eu sunt ortodox. Domnul Iisus spune, eu nu asta te-am întrebat, ce ești. Te-am întrebat dacă ai avut o zi în viață, când ai auzit că bat la ușa inimii tale și ai auzit glasul că eu te iubesc și vreau să intru în inima ta. Te întreb dacă ai deschis inima Domnului Iisus, ai căzut înaintea Lui și I-ai spus, Doamne, vină în inima mea. Te întreb dacă ți-ai deschis inima pentru Iisus. Nu te întreb dacă ai moștenit o religie, dacă te-ai născut într-o țară creștină, toate acestea n-au niciun impact. Te întreb dacă ai deschis inima ca să intru eu în inima ta. Au trecut mulți ani de când i-am deschis inima Domnului Isus și nu-mi pare rău de lucrul acesta. Unii oameni spun așa, cum au spus atunci, parcă istoria se repetă, nu am timp, nu am timp, sunt foarte ocupat, nu am timp de Isus. Am un serviciu care îmi cere atâta, atâta dăruire nu am timp, chiar nu mai am timp. Nu vi s-a întâmplat să invitați oameni la biserică și să spună, aș veni, dar nu am timp, sunt plecat, sunt foarte ocupat, nu am timp, nu am timp. Serviciul meu, problemele mele sunt de așa natură că nu am timp pentru Isus. nu am timp. Alții spun, eu sunt prea tânăr, pentru Isus, ca să deschid ușa inimii lui Isus. Sunt prea tânăr. Alții spun, o să-l primesc pe Isus, nici nu-mi închipui că nu o să fac lucrul acesta, dar nu acum, altădată când sunt mai bătrân puțin, să mai trăiesc și eu viața, să mai rezolv unele probleme și apoi într-o zi îmi voi deschide și eu inima pentru Isus. Nu am loc pentru Isus. Alții spun: Inima mea e plină. Am umplut-o cu toate plăcerile lumii acesteia, cu toate poftele, cu toți banii am strâns în inima mea și am umplut inima. E plină, nu ai loc în inimă. Unde să-ți mai dau și ți un colț în inimă? Sunt prea multe lucruri, prea multe valori, lumește, am strâns în inimă, nu mai e loc pentru Isus. Alții spun așa, știi, și dacă ți-aș deschide inima, nu te-ai simți bine în inima mea. Pentru că ceea ce e în inima mea nu bate cu ceea ce ești tu. În inima mea e mândrie. Și tu ești zmerenie. Cum te simți în inima aceasta? În inima mea este ură și tu ești dragoste. Ce faci în inima mea? În inima mea este minciună și tu ești adevăr. Nu, nu sunt compatibile. În inima mea sunt lucruri murdare și tu ești sfânt. Eu nu vreau să schimb inima, îmi place inima pe care o am, tu vrei să o schimbi. Eu vreau lumea aceasta, tu vrei veșnicia. Cu alte cuvinte, oamenii spun, nu se potrivește ideologia, învățătura, oferta lui Hristos cu ceea ce e în inima mea. Nu se potrivesc. De aceea nu te primesc, Iisus, pentru că Tu ne strici planurile, Tu ne strici viața. Tu nu mă mai lași să trăiesc cum am trăit până acum. Tu ai alte priorități, alte așteptări de la mine și mi e place lumea aceasta și nu vreau să o schimb. Căutarea de 2000 de ani. Nu știu cât va mai fi căutarea aceasta, dar ne întrebăm cu ocazia acestor sărbători. L-am întâlnit pe Isus. Mer mai departe. Un alt lucru pe care, care a început atunci când Isus a venit și continuă și astăzi. Întâlniri personale cu Isus. Am citit versetele acestea, 27. Și 26, Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mânat de Duhul și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în a binecuvântat pe Dumnezeu. De două mii de ani, oameni sincer, îl caută și îl găsesc pe Iisus. A venit Domnul Isus pe acest pământ, cerul s-a deschis. Câțiva păstori făceau de strajă în acea noapte în jurul turmelor și aude mesajul lui Dumnezeu. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut Mântuitorul, care este Hristos Domnul. Un mesaj care a venit din partea lui Dumnezeu și a fost oameni sinceri care au spus, dacă e așa cum ni s-a spus, atunci Hristos e mai important decât turmele noastre. Au lăsat turmele și ei s-au dus să vadă dacă e așa cum li s-a spus, ei au înțeles un lucru, Ce valoare mare are Hristos pentru omenirea aceasta? Ce valoare mare are Hristos pentru noi? Mai mult decât valorat urmele lor. Oameni sinceri, de 2000 de ani. Apoi, mesajul transmis de Dumnezeu în creație și magii au văzut lucrul acesta, s-au dus să caute runcul. S-a născut un împărat, un împărat deosebit și nu putem sta nepăsători față de acest împărat. Și au venit de la o distanță așa de mare, zile, ca să-l descopere, să-l cunoască pe Isus Hristos. Și au fost mulți alți oameni de care ne spune Biblia și zac eu atunci când a auzit că Isus trece pe drumul acela a spus, vreau să-L văd pe Isus De 2000 mii de ani Domnul Isus se întâlnește cu oameni păcătoși, oameni pierduți pe care vrea să-I salveze. Acei oameni sinceri au fost și alți oameni care au vrut să-L cunoască, să-L vadă pe Isus. Știți, Irod, a când a auzi că s-a născut un împărat, le-a spus magilor, a rămas șocat, un nou un împărat și a spus, mergeți, spuneți, vedeți ce e și veniți și spuneți-mi după aceea și mie ca să mă duc și eu să mă închin. A avut Irod ocazia să-l vadă pe pruncul Iisus? De ce? Pentru că el n-a fost sincer. El n-a dorit cu adevărat să se închine înaintea lui Isus, și a vrut să ia viața Domnului Iisus. A venit cineva, un nou împărat, ăsta mă dă pe mine, e mai bun decât mine, îmi pierd tronul, îmi pierd, nu vreau să am de-a face cu Isus, că ăsta îmi dă viața peste cap, îmi strică mersul meu, obiceiurile mele, plăcerile mele, totul... De la o parte are alte valori, nu-l vreau pe Isus. însă cei oameni care au fost sinceri l-au întâlnit pe Domnul Iisus. De 2000 de ani, milioane de oameni l-au întâlnit pe Domnul Iisus. și căutarea și întâlnirea și acceptarea încă nu s-a terminat. Nu așa că e un har? Și astăzi, dacă vrei, poți să îl întâlnești pe Isus și astăzi, în odăița ta, în acest loc, oriunde poți să-L întâlnești pe Isus. Simeon avea dorința aceasta, să-L văd pe Isus și aceasta i-a fost îndeplinită, pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ceea ce era pierdut. L-au întâlnit cei care au fost sinceri, cei care au avut intenții bune. Și unii spuneau așa, dacă e adevărat ce ni se spune, atunci e prea mare pierderea pe care să o sufăr. Iar dacă e adevărat, e prea mare câștigul să nu-l am. Au dat la o parte orice piedică și s-au întâlnit cu Isus. Al treilea lucru. Ne spune Simeon despre lucrarea aceasta, care a început și încă nu s-a sfârșit. Versetele 30 și versetul 31. Căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor. Acum 2.000 mii de ani, istoria omenirii s-a schimbat. Dumnezeu a deschis ușa Harului pentru omenirea aceasta. Și Simeon vede, s-a născut un mântuitor. Și au trecut 2000 de ani. Și noi ne-am bucurat de ceea ce ne-a adus Hristos acum 2000 de ani, de mântuire. Mântuire înseamnă salvare. Eliberare un nou început, luat dintr-o stare și pus în alta. Domnul Isus a venit să mântuiască. Mintea noastră este setată de lumea aceasta, doar de lumea aceasta, pentru lumea aceasta. Și Domnul Isus a venit să lumineze mintea noastră, să gândim lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu. 2000 de ani au trecut și ușa mântuirii este încă deschisă. Și am beneficiat, milioane de oameni au beneficiat de mântuirea aceasta oferită de Dumnezeu. Cum e mântuirea aceasta? Cât costă mântuirea aceasta? Ce trebuie să faci să obții mântuirea aceasta? Atât de simplă este calea aceasta a mântuirii încât e la îndemâna oricărui om. Dacă ar fi trebuit să căutăm noi o cale prin care să fim mântuiți după posibilitățile noastre, nu știu dacă am fi găsit. Dar Dumnezeu a găsit cea mai simplă cale să fii mântuit, să fii iertat, fără bani, fără fapte bune, fără să cumperi mântuirea, ci doar să... Primești mântuirea în dar. Asta nu înseamnă că mântuirea a fost ieftină. Mântuirea a fost scumpă. Numai că a plătit-o altcineva în locul nostru. A plătit-o Hristos. Și noi beneficiem de harul acesta, de a intra în mântuirea oferită de Dumnezeu. Vedeți, poate și astăzi, dacă sunt mulți oameni care ar vrea să-și cumpere mântuirea, am auzit oameni care vor să cumpere un loc pe lună. Am auzit oameni care vor să-și cumpere loc nu știu unde în lumea aceasta. Ei sunt conștienți vor să cumpere un loc în lume și fac totul pentru aceasta. Și mulți oameni și-ar cumpăra și mântuirea dacă ar putea. Dar mântuirea e oferită în dar de Domnul și bogatul. Și săracul pot beneficia de mântuirea oferită de Dumnezeu. Și înțeleptul și cel mai puțin înțelept pot și nu o să se piardă pe calea aceasta a mântuirii. E cea mai simplă cale. Și uneori sunt mirat de ce oamenii nu acceptă mântuirea. Nu, nu văd valoare în mântuire. Cu alte cuvinte, văd valoare mai mare în bani, în plăceri, în lucrurile lumii, decât în mântuirea. Și mântuirea are o valoare inestimabilă. Știți ce înseamnă asta? Mântuirea este veșnică. Cât ar trebui să plătim noi pentru a fi veșnic în rai, în împărăția lui Dumnezeu? Dar nu putem plăti, nu putem cumpăra cerul. Ni l-a oferit Dumnezeu un dar. De 2000 de ani, mântuirea încă se oferă. Un alt lucru despre care spune Simeon că a început atunci și încă nu s-a sfârșit. Versetul 32. Lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Simeon mai spune: "Ști ce a început atunci când Isus a venit? A venit lumina pe pământ." Asta a văzut el în Domnul Isus. Și poate știa Vechiul Testament, Isaia capitolul 9 verset spune: "Totuși întunericul nu va stăpâni pururea pe pământ, ci o lumină" Și acum Simeon să uita la Isus și spunea, El este lumina care a venit din cer pentru oamenii. Toată lumea zace în întuneric, toată lumea zace în cer rău. Dar a venit Domnul Iisus să aducă lumina. Și în mod fizic, dacă ne gândim, ce impact are lumina în viața noastră? Imaginați-vă cum ar fi o viață fără lumină. Să nu ai lumină. Nu-i Florinela aici să ne spună ce înseamnă să nu vezi lumina. Și cât de mult și-ar dori poate să vadă și el lumina. Ce viață grea. Cum am trăit în casă fără lumina. Cum ne-am descurcat. Depindem în toate lucrurile de lumină. Dar și din punct de vedere spiritual. Noi avem nevoie de lumină. Pentru că Dumnezeul viacului acestea ne spune Biblia „Antunecat”. Mintea oamenilor ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei. A și te mir câteodată când vezi ce spun oamenii despre Hristos, despre lucrurile sfinte, despre veșnicie și îți dai seama cât întuneric e în mintea aceasta. Oameni care în întunericul lor nu pot deosebi dreapta de stânga, oameni care în întunericul lor nu pot deosebi binele de rău, oameni care în întunericul lor binele îl rumesc rău și răul bine și păcatul îl numesc bun și lucrurile bune le numesc păcat. Asta este mintea întunecată de Dumnezeul viacului acestuia. Dar a venit Domnul Iisus Hristos ca să lumineze Mintea oamenilor. Și în Ioan capitolul 1, versetul 9, spune așa, Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează orice om venind în lume. Asta spunea Ioan Botezătorul despre Domnul Isus. El este lumina, a venit să lumineze. Ioan capitolul 3, versetul 19, Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină pentru ca să îi se arete faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu două categorii de oameni. Oameni care iubesc lumina și oameni care urăsc lumina, care iubesc întunericul. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune aici, de ce nu vor oamenii să vină la lumină? Pentru că atunci când vin la lumină, ți se văd faptele făcute în întuneric. Și noi suntem setați așa ca să ascundem ce e în inima noastră să nu știe nimeni, ce e în casa noastră să nu știe nimeni, ce e în societatea noastră să nu știe nimeni și încercăm și îmbrăcăm haine de duminică și îmbrăcăm haine frumoase, dar poate lăuntrul nostru e murdar. Nu ne place să, să știe slăbiciunile noastre, dar spune, atunci când vine la lumină, toate acestea ți se văd. se văd. Se vede întunericul din inima ta și oamenii nu vor să se vadă. Dar vreau să spun ceva. Le putem ascunde păcatele unul de altul. Putem părea cei mai buni, sfinți, însă nu ne putem ascunde de Domnul. El știe unde locuiești, El știe modul de viață pe care îl ai, El știe ce vocabulare ai aici și ce vocabular ai acasă, El știe ce atitudine ai aici și ce atitudine ai la servici, El știe toate, El știe și gândurile, nu doar atitudinile, nu vorbele, El știe toate. Știi ce vrea să facă Hristos? Noi vrem să acoperim păcatul. Hristos vrea să descopere păcatul. Nu să-l pedepsească, ci să-l ierte, să-l rezolve. Vrea o minte luminată, schimbată, care poate lua decizii bune. Și ultimul lucru care îl spun despre ceea ce spunea Simeon despre lucrarea Domnului Isus, versetele 29 și 30, Acum sloboade în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mântuirea, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Știți ce a mai văzut Simeon în Domnul Isus? Speranță. Nădejdea vieții veșnice. Asta a văzut. Când s-a uitat la Iisus, a spus atunci, Acum pot să mor, că am speranță. Știu unde mă duc. Dacă până acum nu știam, dacă până acum nu cunoșteam ce se întâmplă după moarte, unde merg, cine mă așteaptă? unde în voi petrece veșnicia? De acum Simon spune, acum pot să mor în pace, că acum știu. Că Iisus Hristos e mântuitorul meu, că Iisus Hristos e viitorul meu, e veșnicia mea. Asta a dus. Nu-i mai e frică de moarte. De ce? Știa care o un mântuitor care este viu în vecii vecilor. Și de 2000 de ani, oamenii în fața morții privesc cu fruntea sus, cu ochii sus spre cer și spune nu-mi e frică. Că știu că Iisus Hristos e Cel care mă așteaptă. Nu mi-e mai frică de moarte. De ce? Pentru că știu că Iisus Hristos a dus să-mi pregătească un loc. Știu că Iisus mă așteaptă în slavă. Știu că cerul s-a deschis. Așa i-a spus Domnul Iisus Harului, Astăzi vei fi cu mine în rai. Nu-ți mai fie frică. Știu că ai făcut păcate, că ai tâlărit și ai... Ai ajuns pe cruce. Știu, dar vreau să spun ceva, vreau să-ți dau o speranță. Cerul s-a deschis. Eu te voi aștepta. Astăzi vei fi cu mine în rai. Cu Isus pe cruce. Și apoi Domnul Isus îi spune, cu mine în rai. Dăzi de 2000 de ani oamenii au această nădejde. Oameni care se întreabă ce va fi. Când voi închide ochii, unde mă voi duce? Și se tem. Și au nevoie de tot felul de lucruri, de medicamente, de, de oameni, de anturaje, ca să, să-i țină puțin cu picioarele pe pământ. Dar un om care e copilul lui Dumnezeu are speranță. Lui nu mai e frică de moarte. Știu în cine m-am încrezut de 2000 de ani, te întreb în această dimineață dacă ai speranța aceasta, dacă te-ai întâlnit cu această lucrare a Mântuitorului, nădejdea vieții veșnice. Ai intrat? Sau ți-e frică? Poate ne întrebăm în această dimineață, dar când se va termina lucrarea începută de Isus? Că două mii de ani a trecut și spuneam încă vedem efectul ei. Când se va termina? Nu știu când se va termina. Nu pot să spun, însă cert este un lucru, poate fi chiar azi. Poate să se termine lucrarea Mântuitorului, efectele lucrării chiar azi. Odată ce închidem ochii, ne vom duce înaintea judecătorului. După moarte vine judecata, nu mai vine schimbarea, nu mai vine harul, nu mai vine lumina, nu mai vine mântuirea. După moarte vine judecata și poate fi încheierea pentru tine chiar în această zi. Să nu te mai întâlnești niciodată cu Isus. Poate căutarea să se termine chiar în această zi. Poate Hristos va veni chiar astăzi să-și răpească biserica și se va termina. Dar astăzi încă mai e har, nu știm când, poate fi oricând. Moartea poate pune capăt unei întâlniri cu Lumina, cu Mântuitorul. Dacă n-a venit încă momentul acela, Pentru niciunul dintre noi și în această dimineață suntem aici, avem o nouă șansă să ne întâlnim cu Mântuitorul. Poate fi ultima șansă. Dacă Zacheu nu s-ar fi dus atunci să se întâlnească cu Iisus, n-ar mai fi avut niciodată ocazia. N-a mai trecut niciodată Iisus pe drumul acela și ar fi pierdut. Avem în această dimineață șansa aceasta să ne împăcăm, să-i deschidem inima. să trece pe la fiecare dintre noi, ca acum 2000 de ani și spune, vreau să intru în inima ta. Nu o să aduc lucruri rele în inima ta. Nu o să-ți rău de ceea ce aduc eu. Eu îți ofer mult mai mult decât îți oferă lumea și decât ceea ce ai tu în inima. E șansa pe care o avem în această zi. Să ne întâlnim cu Isus, Domnul Iisus atenționa când era pe pământ. Atenție că atâta vreme când rămâne în picioare făgăduința intrării în odihnă Lui, niciunul să nu se pomenească venit prea târziu. Știți ce înseamnă asta? Că va fi și un prea târziu. Se vorbea miercuri seara de cele zece fecioare și cinci fecioare au venit prea târziu și au bătut și a spus, Doamne, vrem și noi acolo, vrem și noi să intrăm, dar a spus, nu vă cunosc, nu vă cunosc, știți ce înseamnă? N-ați avut un timp pe pământ când mi-ați deschis inima, când am făcut cunoștință, când am spus cine sunt eu și când mi-ai spus cine ești tu, N-a fost un timp când am făcut schimb. Eu ți-am dat mântuirea, tu mi-ai dat păcatele, tu mi-ai dat viața aceasta, eu ți-am oferit veșnicia, nu te cunosc. Ce regret vor fi pentru mulți! Ce regret vor fi pentru mulți! Că au pierdut șansa. Aveam ocazia în 17 decembrie să-L cunosc și să mă întâlnesc cu Isus. Dar am refuzat. Nu știu dacă va mai fi un 17 decembrie. De aceea spun astăzi, dacă auzim glasul Lui, să ne deschidem inima. Să-L primim în inima noastră, pentru că e prea târziu. De aceea cuvântul Lui Dumnezeu spune să căutăm pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Să-L chemăm pe Dumnezeu câtă vreme este aproape. E o vreme când nu mai putem găsi. E o vreme când nu-L mai putem vedea, nu mai putem beneficia de binecuvântările Harului. De ce să fim oameni neînțelepți? De ce pentru o plăcere de o clipă a păcatului să respingem plăcerile veșnice în slavă, în glorie cu El? De ce pentru niște bani, pentru niște lucruri pe care oricum le vom părăsi într-o zi să pierdem ceea ce nu putem pierde niciodată? Haideți să fim oameni înțelepți și să-L acceptăm pe El. Amin.